0: Nouvel épisode avec Anthony Baptiste, préparateur physique formé en posturologie, représentant de l'Institut IP en France. On aborde les techniques de développement pour la préparation physique au service de l'athlète, le système nerveux et le système sensoriel, et on termine par la physique quantique. Je te laisse écouter tout ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Premier podcast en vrai donc euh, vraiment cool et en plus euh, podcast avec Anthony ça fait longtemps qu'on on on arrive à se à faire eh oui. on arrive à, ce, à se faire ce podcast donc euh, je suis vraiment euh, bah, du coup, euh, content de pouvoir faire ça et chanceux parce que cool. pour la petite histoire Anthony c'est celui qui m'a donné des les, le premier qui m'a donné des réponses à, aux questions que j'avais dans ce qui communiquait et euh, et du coup, ben, ça a fait que je pense qu'il a pas mal contribué à, à, à ben, mon, mon parcours d'apprentissage. Donc, euh, je suis euh, doublement content. Impeccable. Si tu peux ben, du coup, commencer par te
1: présenter. Alors, je m'appelle Anthony. Euh, donc, je suis… Alors, ça, c'est une bonne question parce que euh, ma soeur m'a posé une question. Elle m'a dit « Quel métier tu fais T'es quoi ?» Et quand je dis coach sportif, elle m'a regardé elle m'a dit « Mais t'es pas coach sportif, toi, avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ça. » Et en fait, j'ai réfléchi et en fait, je ne sais pas qui je suis. <rire> non, je ne sais pas ce que je fais En gros, voilà, on, on, en, en tant que préparateur physique dans le fond Mais dans la réalité, ce qu'on cherche C'est améliorer le mouvement humain et avoir accès à ce qu'on n'a pas C'est ça C'est un beau résumé En passant par toutes les voies
0: Ok euh, comment tu peux Pour quelqu'un, un athlète qui nous écoute Comment tu peux lui résumer euh, Le travail que tu fais Parce que justement, on en discutait en aparté tu me disais oui mais je suis un peu dans la salle, je ne suis pas dans la salle, je suis en compétition, je suis sur le terrain avec les athlètes, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, ce...
1: qu qu faire d'image parlante pour pouvoir Alors, comprendre ton travail La réponse que je vais te donner c'est une petite histoire personnelle parce que c'est exactement, je donne ce exactement ce que moi je voulais avoir, en gros c'est que j'ai toujours voulu, le graal de la préparation physique c'est un athlète olympique et pour y accéder je pensais qu'il fallait que le secret, puisque j'avais que cette facette-là de l'entraînement, la musculation, que si je maîtrisais cet outil-là, je pouvais alors développer une des qualités de force pour exceller dans un sport. Et ce qu'on se rend compte avec le temps, plus le temps passait, plus je pratiquais des méthodes d'entraînement, etc., et plus je me disais au final que c'est n'importe quoi, parce qu'au final, une méthode bulgare, si moi je la fais à l'athlète, que toi tu la fasses à l'athlète ou n'importe qui la fasse à l'athlète, ça sera la même mm. ok avec un souci qui détaille tous les préparateurs physiques j'espère, c'est la sensibilité au delà de ça c'est la même chose donc il fallait que je trouve des outils qui me permettent de pouvoir intervenir dans un champ large et surtout au niveau olympique athlète de haut niveau et euh, c'est en nous tournant dans le versant alors on dit le versant neuro mais arrêter avec neuro, ça veut rien dire et ça veut tout dire. En gros, pourquoi ça veut rien dire C'est parce que même si on utilise l'outil muscule, c'est de la neuro. On en a parlé tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Mais c'est juste que c'est le versant euh, que l'environnement impacte sur le corps physique. Si on ne prend pas conscience de ça, on passe à côté d'énormément de choses. En fait c'est exactement pareil que l'iceberg on ne voit que la surface visible c'est le 10% de l'iceberg les 90% restants sont sous l'eau et le système sensoriel c'est la même chose donc une fois que j'ai compris que c'était ultra important et que j'ai fait mes classes enfin, j'ai fait mes, mes cours avec le CES avec l'institut IP avec euh, tous les autres centres de formation que tu connais Calric et ZDS, etc j'ai hum, j'ai commencé à avoir des outils et à tester avec des personnes et à me rendre compte que ça pouvait marcher très rapidement parce que les voies euh, les plus rapides sont à 400 km/h donc 110 mètres secondes c'est à peu près 400 km/h. donc les changements sont en claquement de doigts c'est pour ça que ça, va très, ça peut aller très très vite comme ça peut prendre un peu plus de temps mais ça c'est un suivi après avec euh, le coach bref dans tous les cas j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important et, la première fois que je me suis occupé d'une athlète olympique, c'était il y a quelques années, c'était avec Mathilde Andro, qui était, qui était lanceuse de Javelot, qui est le, je crois, cinq fois champion de France élite, qui a le record de France dans cette Javelot, et qui revenait de Rio. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle était très blessée. Enfin, elle se blessait souvent, elle avait des, toujours des, des, des petites douleurs, des blessures qui la gênaient. Et bizarrement, c'est toujours le même côté. Côté droit qui nous cassait les bonbons. Mais à ce moment-là, je n'avais pas l'expérience mm. que j'ai maintenant pour pouvoir utiliser d'autres outils. Donc j'avais la posturologie et les outils de, de, de Mathieu, de, de l'Institut IP. Mais rien que ça, déjà, ça a fait un super travail. Euh, après, je corrobérais ça avec de l'entraînement euh, plus physique, donc sortie motrice, mais avec une, une, une logique d'entraînement de, comme euh, Jérôme Simian et donc euh, inspiré de Jay Schroeder. Là aussi, euh, c'est ce qui m'a. En fait, c'est ça, ces gens-là, si tu veux, ils font rien de... de normal. Donc quand on. Quelqu'un qui n'a pas l'œil va dire que ce qu'ils font, c'est gourou, c'est euh, du n'importe quoi, ça ne sert à rien. Mais en fait, ces mecs-là, ils ont tout compris. Et à partir de là, ben, c'est là où en fait, tout, tout, tout s'est arrangé pour que je puisse tester d'autres athlètes. Et... Et voilà. Quoi. Donc euh, ce qui est important, c'est d'avoir cette vision holistique c'est quand comme tu regardes, il y a une photo, là, tu peux la mettre, c'est une espèce de, de cylindre mm. et le cylindre, si tu le regardes de ton côté, ça fait un rectangle, si tu le regardes du côté de l'écran, ça fait un, un cercle. Mm. Mais quand tu prends une vision holistique, donc tu as tous les systèmes en tête, tu prends plus de grandeur et tu vois que c'est un cylindre. Donc du coup, tu vois mm. plus de dimension, une dimension que tu ne vois pas si tu prends qu'une certaine. Pourtant, tu as la vérité, il a la vérité, mais la vérité, en fait, c'est d'avoir une grandeur de
0: Souvent, la vérité est dépendante du contexte. Et en fait, c'est un peu ça que je pense, euh, cette phrase qui est super importante quand tu parlais de sensibilité. C'est vraiment dépendant au contexte ou, ou, euh, ou aux moyens, entre guillemets, de, souvent ce qu'on rencontre, les problématiques qu'on rencontre en entraînement. Euh, tu nous parlais de Jay Schroeder. Euh, je pense qu'il a beaucoup compté euh, dans les travaux qu'il a fait. Euh, si tu pouvais un peu le résumer, parce que pas grand monde, j'ai l'impression de le connaître.
1: Ouais. Ouais. Bah, écoute, c'est simple c'est euh, comment j'ai connu Jay Schroeder donc il faut remonter à Jérôme Signan une intervention qu'il a fait au, au Krebs de Montpellier et c'était sur... Euh, donc en fait voilà, au Krebs de Montpellier il s'occupait de Kevin Mayer et en fait euh, je, donc je, prenais, je, je faisais mes cours là-bas et à un moment donné j'arrive dans la salle de muscu et je vois un mec, donc un préparateur physique que je connais absolument pas et faire, euh, faire ah, des drop jump à Kevin Mayer et juste dire oui, non, c'est bon, recommence, oui, non, et pendant 45 minutes. Et là, ça m'a touché de fou parce que j'ai vite compris ce qu'il voulait faire faire. Contrairement aux autres qui eux disaient peut-être que c'était un charlatan, un gourou, quelque chose comme ça. Pourquoi Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient faire. Donc en fait, ça m'a amené à comprendre et à faire plus de recherches sur Jérôme. Il y a un article de Jérôme qui a été fait par Benjamin Delmoral, mmh. sur Jérôme Simien et, et dont Jérôme Simien cite trois sources. Dans les trois, j'en connais deux et il y en a une qui est Jay Schroeder que je ne connais pas. Donc à partir de là, je fais des recherches sur Jay Schroeder et bien sûr tu trouves rien. <rire> ça c'est exceptionnel.
0: Tu, ouais. tu, tu trouverais un fantôme. Okay. C'est
1: un fantôme ouais. Et deux, le seul truc que tu trouves C'est des préparateurs physiques nord-américains qui, qui, le, qui, le qui lui coupent là. Pourquoi ben Parce qu'ici aussi Ils ne comprennent pas ce qu'il fait <rire> Ça c'est exceptionnel et, euh, et donc en fait pour résumer le, le truc C'est qu'en fait c'est un préparateur physique Nord-américain qui est sur Phoenix Son centre s'appelle euh, Evo finesse. Evo ouais. finesse mmh. Evo Ultra Fit oui, ça. Et vaut ultra fit sur Instagram. Tu regardes, il y a 800 personnes qui le suivent. <rire> C'est-à-dire, tu te dis, c'est pas possible que ce mec il soit. Tu vois. Mais en fait, il n'en a rien à tirer de la notoriété. Et lui, ce qui compte, c'est les résultats. Et il a énormément de résultats. Et comme dit Jérôme, seuls les résultats comptent. Donc, quand vous regardez son Instagram, tu le balayes et tu vois que des, des champions ok sur glace, baseball, tennis, et nanana, et nanana. Donc après on peut trouver énormément d'articles, des podcasts sur lui, où il résume et il fait énormément de travail isométrique mmh. sur des exercices des mouvements clés. Et euh, le petit mentorat que j'ai fait avec lui, en gros, c'est simple, c'est que si les, les, les assessments, les évaluations, tu ne peux pas les tenir 5 minutes, tu n'es pas apte à faire ce qui suit. Donc c'est sa base. Mais ouais, pour
0: résumer, c'est ça, c'est qu'il y a 5 pas termes, mais 7 la... oui, sept, sept, euh, mouvements clés. Voilà. Et si ces mouvements clés, on ne peut pas les tenir dans une certaine position pendant 5 minutes, ben là, du coup, c'est-à-dire qu'on n'est pas entre guillemets, apte à passer au niveau supérieur.
1: Ouais. C'est ça. Et, euh, et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, quand il est très ennuyeux c'est très ennuyeux. Comme, comme tu regardes euh, Jay faire ses exercices, tu te dis, mais il y a. Pour quelqu'un qui recherche de la performance, qui recherche euh, le challenge et tout ça, il n'y a, a rien. Mmh. Donc, tu vois, ceux qui ne comprennent pas, ils vont vite squeezer et dire que ça vaut vrai. Le problème, c'est que ça marche et ça marche grave. C'est extrêmement payant. C'est très puissant et comme euh, après, on peut faire un gros parcours sur l'isométrie. Tu balayes l'isométrie depuis que l'isométrie euh, euh, se trouve. Enfin, c'est tout le temps de trouver là l'isométrie, mais quand tu fais des recherches, tu, tu en arrives vite à, à, à des sports de force, l'haltéro et le, la force athlétique, dans les années 50 où tu avais des, euh, Bob Hoffman, il me semble, dans les années 50, qui avait sorti et créé un, un hack, un rack squat, avec les pegs pour que tu puisses travailler euh, tes ouais. mouvements de base en statique euh, sur du surmontoir, ouais. euh, bon bref, et, et toutes sortes d'isométries. Et à partir de là après il y a plein d'autres coachs qui s'en sont servis mais tous en disent du bien les seuls effets négatifs qu'on trouve dans l'isométrie c'est euh, en gros que en fait tu, 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 tu bénéficies euh, du degré de force où tu travailles l'angle ouais, avec un degré un peu dessus un peu ouais. dessous et plus tu élargis plus ça disparaît ouais. mais c'est le seul truc que tu peux trouver négatif mais tellement il y a de côté positif que le versant négatif tu l'oublies vite fait Sachant que pour conclure le passage du J. Schroeder, c'est que au final ce n'est pas de l'isométrie. Ouais. <rire> Mais là il faut faire des recherches, enfin, il faut plus comprendre et travailler pour comprendre ce qu'il qu a voulu dire en parlant d'isométrie, parce que ce n'est pas exactement de l'isométrie.
0: Mmh. Oui, et parce que. que oui, c'est pas juste de dire il faut tenir euh, mmh. dans. Il faut le tenir, c'est qu'il y a un process et une intention particulière à mettre exactement. dans chaque mouvement et de manière très fine. Et si on peut passer à côté En le faisant Exactement ce qu'on voit sur, la, sur Internet On peut passer à, complètement à côté du travail
1: Et il euh, y a ça Exactement ce que tu dis Parce que si tu dis pas ça Même si tu fais une fente en statique Ça ne marchera pas Il faut ça Et la deuxième chose C'est qu'encore une fois On croit que c'est du statique Je pense qu'il a voulu leurrer mmh. sur le leurrer sur le titre Iso-extrême ouais. Mais ce pas du statique Pour lui C'est du statique Très 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 très... très long Exactement. En fait c'est de l'excentrique. Ouais Donc en fait c'est pas du statique. C'est de l'excentrique, très 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 long. Il y a tellement de très 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 que tu penses que la personne ne bouge pas. Mais en fait il faut bouger. Mais c'est tellement... très, comme tu dis, et très lent qu'on a l'impression que c'est du statique. Mais ce n'est pas du statique. On peut comparer ça à l'équilibre, à l'excentrique quasi-isométrique, c'est ça. Sauf que l'excentrique quasi-isométrique, on peut donner des durées de temps sur 30 secondes, une minute, sauf que là c'est une durée extrême. C'est pour ça qu'il appelle ça LSD, donc long, slow, duration, mmh. isométrique.
0: Et comme c'est tellement dur qu'on n'arrive pas à le faire, donc on dit bon ben je Exactement. le passe. Voilà. Je le passe. Mais
1: oui. Et, et alors, là où c'est ne faut pas, c'est quand ça fait ça. Exactement. C'est là où il faut rester. Parce que pour lui, c'est ah. là où c'est exceptionnel, et ça j'ai lu ça dans son article, qui m'a tu vois, après, c'est ça la sensibilité. C'est que moi, j'ai lu ça, ce passage-là, il est intégré dans mon cerveau, et quelqu'un d'autre va le lire et il va le, il va le zapper. Mmh. Ce qu'il a dit, il est simple. À grande vélocité, ou là, à ce moment-là, où tu es en iso, que tu, que tu te dépasses très lentement, donc de l'excentral quasi très très lent, qui a cette espèce de, 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 de cellule de rein chaud qui se désynchronise, ouais. là, à partir de maintenant, là, c'est exactement ton corps réagit exactement pareil qu'à grande vélocité. Mmh. Ça c'est puissant, c'est ultra puissant. Ça. Mmh.
0: Parce que oui, Il faut y a une sorte aussi, de C'est pas à te désensibiliser mais tu déprogrammes des certaines des boucles qui en gros te pas des boucles ah, de rétroaction ah, mais ce euh... qu'il
1: qu veut pour lui en gros c'est avoir la capacité en fait pour lui c'est simple, c'est que d'avoir les segments alignés mmh. et D'avoir un équilibre à mon Quand tu l'écoutes parler, c'est le mec qui fait de la posture. Et la posturologie, alors tu as le courant préférence motrice, tu as le courant posturologie. Nous, on a choisi le, le courant posturologie. Mais ce n'est pas pour autant que je critique ou, ou que je vais mal voir donner les préférences motrices parce que c'est exceptionnel, parce que c'est dans le sens où on a tous des préférences. Mais à un moment donné, quand tu es dans, une, dans une, un athlète de haut niveau, que tu dois générer énormément de force, si tu as un côté qui est bah, déséquilibré, bah, tu peux être sûr qu'à un moment donné, ton corps va compenser, ça c'est sûr, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus compenser. Quand il ne peut plus compenser, il se blesse. Il se blesse. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il se blesse, mais qu'il performe. Donc en fait, il faut contrecarrer ça. Et pour contrecarrer ça, il n'y a qu'une seule solution c'est d'avoir les segments liés et d'exercer le maximum de tension équilibrée sur une force d'action agoniste comme une autant. Une force action antagoniste. Il faut que ce soit équilibré. Mmh. Et ça, ça permet ça. Ouais. Voilà.
0: Ouais, c'était Emmanuel Lejar, je crois, qui en parlait de ces protocoles ISO, qui sont du coup dans ses livres. Et du justement, il y a une... au niveau du tissu conjonctif, etc., où tu as énormément d'adaptations. De... Il y a beaucoup de gens qui bossent sur les faciales, les tirements, Exactement. etc. Mais en fait, on peut y arriver par d'autres façons. Et comme on le... le fait en générant des niveaux de force, on retrouve un peu ce que. Ben on retrouve sur le terrain, quand on... généralement on se fait jamais mal en restant dans son, dans son canapé, on se fait mal en, en, en bougeant. C'est ça,
1: mais le, le pire truc c'est ça, c'est que Emmanuel Lejar, donc Emmanuel Jard, donc on va en parler parce que pour moi c'est mon mentor j'ai pas, pas eu la chance, quand j'ai commencé la préparation physique, j'ai pas eu la chance d'avoir un tuteur, donc c'est-à-dire une personne mmh. qui s'occupe de toi, qui va te dire fais ses recherches là, etc, etc, moi j'ai pas eu ça. C'est la chance d'avoir rencontré une personne qui s'appelle Bruno Parity qui m'a donné accès à Marc Vouillot, euh, grosse pensée pour Marc qui est décédé il y a pas la semaine dernière, et euh, qui, Marc, m'a fait rencontrer Emmanuel Lejar. Et Emmanuel Lejar, quand vous regardez le travail qu'il fait, ou qu'il a fait, c'est exceptionnel parce que tout, tout ce dont on parle, nous, à l'heure actuelle, qui nous écarquille les yeux, où on est déjà, où on est comme ça, ben lui, il en parlait il y a 25 ans, 30 ans en arrière. Mm. Donc ça veut dire que si nous, on nous prend pour des gourous en 2022, lui oui. en 1996-2000, c'est vite, vite vu qu'il est considéré comme un fou. Oui. Mais ça c'était sûr. Alors que lui, il a tout compris l'entraînement. Donc il a vite fait le tour, puisque personne n'a écouté, il a vite fait le tour, il a dit merci à moi. Mais quand tu regardes ses articles qui ont plus de 15-20 ans, ses bouquins qui ont plus de 15 ans, etc., tu regardes son livre, son article, euh, tous ces articles démarrent par de la neuro, de l'anthropo, des recherches, de... qui ont rien à voir pour qu'un lecteur à lambda avec la muscu, mais au final, tout est centré sur la muscu. Et au final, il avait une vision très holistique et tout ce qu'il dit, c'est il y a des pépites à vous,
0: tout ce qu'il dit. Justement, comment il a réussi à faire des liens qui, pour lui, étaient logiques ouais. Mais pour certaines personnes, ben, du coup, des fois c'est difficile de faire ces liens entre de l'anthropologie et du développement musculaire de la prise de masse, si, enfin, de la force athlétique. comment lui il a réussi à faire ces liens
1: euh, Alors, Déjà Emmanuel il est incomparable parce qu'il est exceptionnel et c'est un génie, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux comme lui, il n'y en a qu'un comme lui. Donc déjà à partir de là, l'équation est terminée. Moi lui, tout le monde me dit « Putain tout, t'es trop fort non, !» Non, vous n'avez pas compris. Moi, en cette vie, je jamais à la cheville d'Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel c'est vraiment l'exceptionnel. Il est exceptionnel. Tu parles avec lui, tu, il, va dans des, il attaque des, des, des facettes de l'entraînement que même pas tu peux imaginer. Et comment il a fait ben, Franchement, je ne peux pas te dire. Ce qu'on sait, c'est que c'est un polygame. C est, euh, il, est, euh, il, il est fort dans tout. Quoi. Il est, euh, Polymath, pas polymath. Polymath. Excusez-moi. En France,
0: c'est encore
1: interdit. Polymath. Polymath, c'est quelqu'un qui a une connaissance accrue euh, dans différents domaines. Pas euh, le contraire. <rire> poly... ouais. Mais
0: du coup, on retombe sur ta vision holistique du coup, des choses.
1: C'est ça, mais lui, c'est extrêmement poussé. C'est-à-dire que nous, même maintenant, on a une vision holistique, mais on se sent toujours d'apprendre des choses quand tu vas tu fais une formation tu sais qui tu vas avoir, on a on parlait de l'institut que c'est les leaders mondial en euros fonctionnels, tu sais que tu vas donc, trouver des choses chez eux mais lui il les a déjà il me disait quand il mettait au point une une, une méthode d'entraînement une fois que dans, pour lui la méthode elle était validée si tu veux il a faisait pas il a publié pas tant qu'il n'avait pas reçu la validation d'un expert en neuro, du genre. Euh, le nom exact, je ne pourrais pas te le donner. Je sais que le mec, c'est un anglais, à la, dans une fac de, très connue en Angleterre, mm. euh, qui est un des plus grands experts mondial en fuseaux neuromusculaire Surtout, notamment, pourquoi Pour la méthode, euh, son triphasique à lui. Mm. Son triphasique à lui, il euh, y a énormément de sens dans son triphasique qui n'a rien à voir avec le triphasique de Candiette. Mm. Parce que, justement, Emmanuel, il y avait un ordre, ce n'était pas l'ordre commun comme on fait excentrique, statique, concentrique. Lui, il y avait un ordre précis justement pour bénéficier euh, du raccourcissement, de l'allongement ou de la tension euh, du muscle, euh, du, du fuseau, pour bénéficier des qualités du fuseau, fuseau neuromusculaire. chose que personne ne fait. Et, euh, et en fait, euh, le mec, enfin, le, le scientifique lui a validé à 200%, il a même donné une théorie au nom d'Emmanuel la théorie le genre Mais est sérieux. personne ne le sait c'est fou oui. je vais retrouver ça et je te le mettrai dans lien pour ouais on le mettra dans la description ceux qui regardent la vidéo ils peuvent aller chercher un peu ça va faire du bien aussi
0: justement comment euh, on peut appliquer du coup en fait cette complémentarité de, que tu viens de, de donner là d'Emmanuel comment tu peux l'appliquer dans l'entraînement entre cet aspect euh, phylogénétique etc ah. et derrière finir par un mouvement de force athlétique alors
1: euh, Tout ce qui ont fait IP ou qui ont fait des, des, des cours en neuro, pas tous parce que moi, le premier cours que j'ai fait avec l'Institut IP m'a vraiment mis une grosse claque. M'a mis une claque parce que c'est là où j'ai compris que chaque chose avait sa place d'un point de vue non euh, En musculation, c'est là où, quand on bascule sur la musculation avec le versant neuro, euh, c'est-à-dire que le mouvement, un soulevé de terre ou un développé couché, ça part d'où À partir de là, un geste sportif, ça part d'où euh, Et à partir de là, tu peux directement savoir ce qui est mis en place. Okay, là, on parle du cernolet, que ce soit l'extrémité ou euh, la fonction axiale. Mais au-delà de ça, le mouvement humain, moi j'adore le soulevé de terre, et je voulais améliorer mon soulevé de terre. Et pour ça, il me fallait revenir à la base. Et quand on regarde l'ontogénèse, l'ordre d'évolution de l'humain, il y a des stades qu'il ne faut pas brûler. Tous, en préparation physique, font, si on regarde le core training, mmh. des mouvements en rotation, euh, combinés, trois plans, etc. Alors que la base maîtrise du plan sagittal, ils ne l'ont pas.
0: Pourquoi le plan sagittal du coup
1: plan sagittal parce que dans l'ontogénèse c'est le premier plan qu'on doit euh, maîtriser pour passer sur le plan latéral et après passer sur le plan transversal Pourquoi Parce que quand tu nais tu es sur la supination donc tu es sur le dos mm. tu as le retournement, tu te retrouves à plat ventre, donc sur le, le, le ventre et à partir de là, tous les plans vont s'imbriquer mm.
0: Pour ceux qui découvrent un peu ces concepts là, c'est de se dire euh, je suis en fait l'ordre évolution de de la, vie. Voilà, de la vie, vie. c'est-à-dire que le bébé il va sortir d'une certaine manière et en fait si on switch c'est... Ouais, c'est vrai, que... tu
1: choines toi, tu... tu, tu, tu... Pas... Ouais, tu parce que les fondations elles tu... sont pas bonnes Voilà, exactement. C'est pas qu'elles sont pas bonnes, parce que quand Cécile Hernandez, qui une autre athlète olympique dont je me suis occupé euh, est venue me voir, elle avait trois euh, médailles mmh. olympiques, 10 ans de carrière, donc elle avait 3 médailles à peu près Ouais, donc 12 ans, c'est... Hein. Euh... Mais quand je l'ai testé alors, ce qui n'empêche pas qu'elle est athlète olympique, mais sa base de pyramide, qui est le système sensoriel, n'était pas acquis. Il y avait encore des choses à travailler.
0: C'est là où on en vient aux fameuses adaptations. C'est qu'on ne va pas mourir parce qu'on qu n'a on on pas fait de quatre pattes. Voilà. On, va, on va pouvoir vivre et devenir un être humain qui sera épanoui, entre guillemets, mais on ne sera jamais à notre plein potentiel. C'est exactement ça.
1: Et là, en basculant sur ça, c'est ultra important pour que les gens se rendent compte de « ouais, mais qu'est-ce qu'ils disent, ils disent n'importe quoi, l'autogenèse, pourquoi c'est important ?» Et donc, l'ordre de séquences motrice de l'enfant, pourquoi elles sont ultra importantes Parce qu'en fait, elles vont permettre un accès. Tu passes d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire. Il y a des stades et des pacteurs moteurs à intégrer pour pouvoir avoir accès à ton corps. Donc, ce sont les, 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 les réflexes primitifs, etc. À partir de là, pourquoi il y a des athlètes qu'on appelle super athlètes et ça c'est la question qu'on avait posée à Thomas Jewell qui était euh, euh, qui est un neuroscientifique qui travaille à la il est décédé je crois il n'y a pas longtemps il est à, il est à la fac de, de... bon bref, je sais plus quelle fac américaine on lui a posé cette question qu'est-ce qui différencie un athlète d'un super athlète il dit ben, avec précision et exactitude, on ne peut pas donner la réponse. Par contre, ce qu'on sait, et ça c'est sûr, c'est que peut-être ces personnes-là, super athlètes, sont passées par un ordre de séquence neuromotrice intégrée. Donc, elles ont un meilleur câblage, elles ont un meilleur, câblage, elles ont un meilleur accès à son corps. Donc, c'est pour ça que, en, en faisant, quand on sait ça, toutes les personnes que vous allez tester sur le système sensoriel, il va y avoir des choses qui vont se passer et euh, très souvent c'est des... des, du, du, des euh, on a mesuré ça, enfin, moi personnellement j'ai mesuré ça à ma salle et à l'époque Charles l'avait mesuré aussi mmh. ça correspondait entre 5 et 10% ouais. de force en plus ouais, juste sur un output
0: euh, force sur un output, oui
1: ouais, ouais. par exemple j'ai un max à 100 kg développé couché mmh. en stimulant les capteurs sensoriels
0: oui donc moins de 5 minutes en en plus... ouais, c'est
1: très rapide ouais. En, très rapidement je peux améliorer ma sortie donc ma force physique donc passer à 105 110 kg donc ça ça a été je sais pas s'il y a des études sur ça mais ce que je sais c'est que tous ceux qui ont testé ça marche une augmentation de 5 à 10% ouais. en fait il faut revenir à la base c'est pas du plus ok c'est pas de la magie c'est pas du vaudou je ne vais pas te donner 5 à 10% de gains en plus par contre ce qui est sûr c'est que je te donne accès. Donc en fait, c'est un potentiel que tu as, mais qui est euh, mal interprété, dont tu n'as pas accès et qui est mal interprété. Donc en fait, il y a un niveau de menace qui baisse ton potentiel athlétique. Mmh. Nous, en fait, en tant que, que praticiens, je ne sais même pas comment on peut dire ce qu'on est.
0: On <rire> essaie d'accompagner les sait. gens à des performances. Et voilà, donc tu
1: quand on est ce genre de personnes, nous ce qu'on recherche, c'est que tout soit euh, aligné. aligné. Et euh, dès que ça s'aligne, ton corps, il a accès très rapidement, comme je dis, les voies les plus rapides sont à 110 mètres secondes, très rapide, claquement de doigt, il y a des modifications, du coup tu améliores ton, ton, ta sortie. Et si tu améliores ta sortie, c'est pas parce que tu gagnes, c'est parce que tu avais accès, mais que le niveau de menace était tel que tu perdais 5 à 10% de sortie en plus, parce que pour lui c'est une menace. Mmh. Dès que tu prends conscience que ton environnement il n'est pas là pour, euh, pour te, ouais, te menacer, méfant, te, te, mettre, te mettre du stress, dès que, dès que tu fais partir ça... Tu as accès à un potentiel athlétique un peu plus... Et donc, c'est ça qui est important avec le statique et avec ces méthodes-là. Ça te permet d'avoir accès à ton corps plus facilement. Mmh. Et après, tu peux faire ce que tu veux, mais pas avant. C'est pour ça que énormément de, de personnes comme nous, qui sont d'un niveau, comme Jérôme, comme Jay, et ils, ils passent d'abord parce que nous, on passe. C'est logique, en plus, mais pas pour tout le monde. C'est ça qui est, qui est dommage. Ouais. Donc, du coup, on a dit maîtrise du plan sagittal. Maîtrise du plan sagittal. Ensuite, après le plan sagittal plan latéral, on va se et après c'est le transversal donc c'est les, les, les rotations, une
0: ouais. sagittale, frontale et transversale, ouais. frontale, ok ouais, ça. et du coup comment euh, on pourrait entre guillemets euh, je sais pas euh, enfin c'est bizarre de dire évaluer un plan mais de oui
1: alors alors pour les outils euh, je fais la promo de, de maths parce que c'est c'est avec maths que je l'ai vu euh, pour avoir les outils, vous avez les outils de mesure et d'exercice correctif, qui, euh, la formation euh, patron moteur de Mathieu Boulet, qui vous explique vraiment en profondeur euh, les bases de la neuroscience appliquée au sport, avec des outils de correctif et des testing Et en fait, c'est vraiment la... la Mais de tous les gars qui m'ont enseigné un peu la, la neuro, c'est Matt le seul qui a ce, cette, cette um, finesse d'ontogénèse. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais qui arrive à l'appliquer sur euh, un mouvement de squat, un mouvement de power, euh, de peu importe. Et okay. ça, c'est génial. Après, voilà, ben, tu vois, par exemple, tu as le crossfit, c'est énormément ou quasi que du plan sagittal. Donc à partir de là, si tu les vois travailler leur corps, ils font quasiment tout sauf du plan sagittal. Alors que c'est la base, le plan sagittal, tu oui. comprends, Et alors ce que j'ai utilisé pour. Et donc ça j'en étais parti, je suis faire un travail de formation que je, qui s'appelle le maîtrise du plan sagittal, sur les bases où j'ai euh, mis en place des exercices, j'ai pas inventé, j'ai mis en place, j'ai testé les exercices qui étaient, que je trouvais pertinents, trop durs, que j'ai séquencés en, en base basique, intermédiaire et euh, confirmée. Et qui m'ont permis d'avoir un meilleur accès de moi et donc avoir une meilleure euh, potentiel athlétique et donc faire des, des charges au cycle de terre qui m'ont même moins surpris parce que c'est la première fois que je faisais la, c'était l'an dernier de la force max donc avec des perfs euh, sans sangle, sans, sans genouillère, sans ceinture pieds nus sans Z. sans game mix ouais. euh, avoir des perfs que jamais de la vie je ai cru avoir et euh, et au final je faisais que ce type de travail. Travail de pied, fondement du pied. Ça, c'est Emmanuel. Il y a un article qu'on pourra mettre aussi en ligne ouais. sur Emmanuel sur le pied qui est exceptionnel. Et, euh, et, et alors, Autre chose exceptionnelle, c'est qu'à un moment donné, euh, dans ma bibliothèque, je prends le livre d'Emmanuel, La Force, je le sors. Et quand je le sors, j'ai des feuilles qui tombent. Et c'est les feuilles, il y a une dizaine de feuilles, de notes de sa conférence dont j'ai assisté en 2010 au Crêpes de Montpellier. Bruno l'avait fait venir pour les, les, prépa, les, les intervenants, donc nous, et les élèves de, la promo, de cette promo-là. Et en fait, en privé, donc on était 20-30 à peu près, et Emmanuel nous a fait un cours sur la force, etc. Et donc les feuilles tombent, c'est en 2010. Les feuilles tombent, je récupère sur les 10 une feuille et je regarde. Et quand je regarde, là c'est clair la liste des réflexes primitifs en relation avec la force athlétique etc c'était je dis mais non et en fait j'avais ça j'avais ça sous les yeux depuis 2010 et je n'ai pris réellement conscience en 2015 en 2015 sans revenir sur ces notes tu, tu vois le truc ou pas c'est ça
0: qui est ce qui est fou c'est qu'en fait on peut avoir des choses des événements des infos qui nous arrivent si on n'est pas prêt à les interpréter, à les recevoir, en fait, on ne pourra pas. Et en fait, c'est la même chose à l'entraînement. C'est qu'on peut avoir tel exercice, tel exercice, si toi, tu n'es pas prêt à le recevoir, donc, et il ne pourra jamais t'apporter des bénéfices. Alors, exactement ce que tu dis.
1: Pourquoi Et là, j'en reviens à Paul Gagné. Mmh. Paul Gagné, qui est préparateur physique canadien très connu, préparateur physique olympique.
0: Que d'ailleurs, on, qu on a eu sur le podcast. C'est vrai Ouais. Oh, génial. Je l'ai eu sur le podcast. Génial. Ouais.
1: Génial. Et Paul, en fait donc c'est en 1996, il a combiné le CUS, donc la posturologie mmh. avec la préparation physique mmh. et euh, bah, il a 30 ans d'Olympiade. Euh, ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est le seul, enfin, que je connaisse, peut-être il y en a, a d'autres, mais c'est le seul euh, qui a réussi à mettre deux athlètes de la même discipline sur le même podium la même année.
1: Et voilà, merci encore. Et il s'occupait des soeurs, euh, du -là. Ouais. soeurs du four C'était les soeurs du four la Pointe Et qu'il a de 15 ans jusqu'à... Ouais. Donc ça fait plus de 15 ans qu'il les prépare. Ouais. Bon bref, Paul Gagné, donc c'est mec qui tient sa... sa... Le problème c'est qu'il avait des athlètes qui allaient le voir parce que quand tu sais que ce mec il a traité des athlètes olympiques, tu te dis putain il faut que j'aille le voir. Ouais. Le problème c'est quand ces athlètes là vont le voir, comme ça n'a rien à voir de, avec leurs attentes et avec ce qu'ils font, ils s'ennuient vite ouais. et se disent jamais de la vie, je vais les, développer de mes qualités. Parce qu'on en revient à une question de contexte qu'on croit que la muscu ça va nous faire performer. Du coup ça va t'aider mais ça va pas réellement être déterminant. Du coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils laissent tomber Paul pour aller avec un autre préparateur qui, qui lui envoie du lourd. Le problème, c'est qu'ils se blessent. Et quand ils se blessent, ils retournent voir Paul. Et Paul, il disait qu'il en avait marre parce qu'à chaque fois, lui, il a une vision de l'athlète à long terme ouais. et qu'ils ils veulent des résultats très rapides. Donc, si tu ne maîtrises pas certains plans, ça ne sert à rien de vouloir faire des, des lancers, des rotations, des sauts, des marchés, tout ça, si... Flexion-extension, tu maîtrises pas.
0: Mouve... En fait, pour pouvoir faire des mouvements complexes, il faut maîtriser les mouvements
1: sains. Il vaut mieux, oui. Exactement. Ça, vaut mieux. Oui, ouais. ouais, mais c'est pas parce que tu maîtrises pas que tu peux pas aller à un certain niveau. Ah non, mais... Non, non. Là, notre discussion, le contexte, il est simple. il est athlète de haut niveau ouais. olympique, que vraiment la musculation, et là, on en aux travaux de Franz Bosch, C'est pas qu'elle ne sert à rien, mais c'est qu'elle sert à rien. Ouais. c'est à dire vrai. que quand il y a haut niveau, euh, c'est pas parce que tu vas faire du développé couché, tu as 150 kg de développé couché, tu vas basculer oui. à 160 que ton raffus en rugby, il va être ultra plus puissant. Oui. Okay Donc il y a autre chose qui rentre en jeu et ça, Franz est... Bosch, il, il le démontre bien dans son, dans son bouquet. Oui. Et, euh, et à côté de ça, quand tu regardes tous les préparateurs physiques, tu as Paul Gagné, Jérôme Simia, Jay Crowder, etc. etc. ils ont toute cette logique-là et ça je trouve ça exceptionnel. Maintenant il faut avoir les expériences ou voir le, le contexte qui, qui peut être intéressant. Je conçois que moi, je pense, à l'époque, quand j'étais très tourné sur la, 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 le paraître, c'est-à-dire la, la, j'ai un max à 100, je veux un max à 150 au début coucher, je pense que je serai à côté, passé à côté. La preuve, en 2010, quand j'ai eu Emmanuel qui nous a parlé des réflexes archaïques, euh, des réflexes croisés, machin et tout ça, je n'ai pas relevé. Parce que déjà, je ne comprenais pas. Et, et deux, parce que je prêtais pas attention. Tu vois, c'est qu'au fil des ans où j'ai commencé à m'intéresser au pied, donc comme on lui parle, c'est ultra intéressant le pied parce que si tu sais bien placer ton pied et créer de la tension dans ton pied, par loi de Sherrington, effet ouais. d'irradiation, tu vas augmenter le potentiel de force sur toute ta chaîne. Donc, juste ça en cuise, tu te places en squat ou en soulevé terre, tu, tu crées cas. de la tension sur ton tripode, tu crées une tension euh, sur, dans ton pied tu crées des tensions voisines qui vont augmenter ton, ton potentiel de force quand on sait que le mouvement humain c'est que de la tension musculaire ouais. très souvent tu vois des gars en salle qui squattent ou qui font du, de la muscu, ils n'ont aucune tension c'est à dire ils font le mouvement mais sans être en tension alors que si tu sais placer où la tension et quand tu la places, ton mouvement il paraît beaucoup plus simple
0: ouais. mais c'est tous les concepts de tenségrité en fait pourquoi il euh, y a des ponts de je ne sais pas combien de kilos qui arrivent à tenir et Pourtant, il n'y a pas non plus des fondations et des ancrages de fou. Simplement parce que la structure, elle se à elle est se sujet elle-même. C'est ça. Et ouais.
1: Après, euh, après au-delà de ça, et là on en vient, donc dans le haut niveau, etc., ce qui fait la différence, c'est justement le, le fait de faire trop de muscles lourdes. Par exemple, la loi de Sherrington, elle ne marche plus quand tu travailles lourd. Si tu fais un curl à la barre lourd, ton muscle agoniste, donc fait le mouvement, et l'antagoniste lui, au lieu de se relâcher, il va être en tension, oui. en statique,
0: pour, l pour stabiliser l'articulation.
1: Oui. Sauf que dans le haut niveau, quand tu cherches de la vitesse, oui. bah en fait, c'est l'inverse. Il faut que lui se contracte et lui se relâche. Et donc, cet effet de co-contraction, c'est ce qu'on veut au haut niveau. Mais si tu fais de la force max mal placée, tu as l'effet pervers qui arrive. C'est pour ça que Franz Bosch dit que, euh, que, 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 que le travail de. F... Il ne faut pas travailler en charge lourde quand tu es dans le haut niveau, euh, proche d'une compétition. Et toujours avoir une notion d'apprentissage moteur, d'expérience nouvelle. Lui, ce qu'il utilise, c'est l'Aquabag. Ouais. Mais là, on sait qu'il y ait d'autres systèmes qui rentrent en jeu et euh, qui jouent beaucoup sur la propre réception. Mmh. Et, euh, mais je pense qu'il y a encore d'autres choses à travailler avec France parce que quand tu regardes, comme on en parlait tout à l'heure, les France Bosch, tous ces exercices, c'est du stade 4. Oui. Quand tu regardes. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est que vraiment à la base cette base de la pyramide qui est simple d'apprentissage de, de l'Institut P de Mathieu de Boulet. Il n'a rien inventé, Matt, il le dit bien. Il a récupéré ça de... Che euh, Charles euh, Berger, William, ou, William, c William Charles, Berger, qui eux-mêmes l'ont récupéré de Nanga. Oui. Je l'avais mis dans un poste, je ne sais plus, dans les années 50-60, qui tient la route et qui aide à, à voir oui, une un logique. peu plus. Voilà. Mais ça te met en évidence l'ordre des choses. Oui. Et c'est plus facile, après, dans ton suivi à d'athlètes et, et ta mise en pratique. Mais le pire, c'est ça, c'est qu'en fait, maintenant, je ne sais pas si toi, mais moi, maintenant, les clients, qu'ils soient athlètes de haut niveau olympique ou un athlète lambda, c'est exactement pareil.
0: Mais c'est ce que je te disais, c'est que quand j'ai commencé à faire les formations, je voulais absolument utiliser tout ce que je voyais en formation. Et du coup, euh, ben mes athlètes, je leur faisais des programmes de fou, enfin de fou qui, pour oui. moi, étaient super intéressants parce que j'appliquais tout ce que je voyais, etc. Et la dernière fois, ben, j'ai je, je un athlète qui est venu, il avait 3 Olympiades, enfin, il avait 37 ans donc énormément d'expérience. Je le teste, je fais tout. Et en fait je me dis bah non, En fait, il euh, n'y a pas besoin de faire un truc de fou. Si, si je veux que ça marche, ben, je vais juste faire simplement mais par contre avec régularité, que ça soit fait correctement. Parce que dans son contexte à lui, il ne lui fallait pas autre chose. Exactement. Parce qu'il avait 37 ans d'expérience, il un super athlète. Et ben, il ne fallait pas lui expliquer euh, comment contracter son pied, il est déjà fort. C'est ça. Par contre, son système vestibulaire, il ne marchait pas. Euh, euh,
1: c'est tout simple. Toute la base sensorielle ne fonctionnait pas. C'est tout simple. Après aussi, il faut voir les choses, c'est que... Il y a... Quand on teste sur le système sensoriel, ou peu importe le système qu'on teste, il peut y avoir plusieurs types de réponses. Et pas seulement du bénéfique, parce que là, on ne parle que du bénéfique, du bénéfique. Ouais. Mais il peut y avoir plusieurs réponses. Et c'est pas ça marche, ça ne marche pas. C'est que ça peut marcher, comme ça peut euh, marcher un petit peu, comme ça peut vraiment être bluffant, comme ça peut être négatif. Là euh, et ça, quand ça fait ça, ben le système euh, c'est pas bon parce que ça veut dire que si dans le sport il y a ce système qui est stimulé, ben tu sais que son niveau il va il va chuter. Oui. Donc ça veut dire qu'il qu y a d'autres systèmes à prendre en compte, faire d'autres choses à faire. Mais c'est pas que je stimule le système sensoriel, je vais avoir du bénéfique parce qu'on peut avoir plusieurs types de réponses et c'est pas toujours bon. Ça faut
0: Mais comme la muscu en fait
1: C'est exactement pareil, peu importe le, le, le système
0: Le but c'est d'avoir des outils Et savoir quand les utiliser Il y a des moments où tu as besoin de le mettre dans le dur le mec Et que justement que son système oui. il baisse Parce exactement. que si tu veux le faire progresser il faut Ou au contraire euh, bah, Quand tu es du stress, que tu as une compétition etc Qu'il est déjà Le mec il est déjà saturé, exactement. il va pas bien bah, Il faut le faire à l'émule
1: Exactement Après euh, euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Oui euh, donc du coup euh, il euh, faut rester là, voilà. Donc, du coup, plus le temps passe, alors que j'étais quelqu'un qui voulait à tout prix connaître tous les secrets qui puissent exister, de l'entraînement physique, muscu, etc. Les, toutes les méthodes euh, exotiques, Big Kauna, Super nef et toutes ces trucs-là, je, je pensais que c'était ça le secret pour devenir fort. Mais quand tu avances dans le temps et que tu as un peu plus d'expérience et que tu vois autre chose, tu te dis, putain, mais en fait, le. Le truc, c'est la base, donc c'est les choses simples qui marchent, il ouais. faut, faut maîtriser la base mm. et j'en reviens toujours fondamentaux à, à chaque fois, même pour moi, à chaque fois,
0: c'est la base. C'est ce que tu disais quand avais, la première fois que tu as rencontré Jérôme simon j'ai acheté le livre de Kevin euh, Mayer et justement il mm. y a un chapitre où il parle en fait, euh, il y a ces 10 commandements et ouais. tu maîtriseras ton, ton physique, ton corps et il parle de, quand il a rencontré, quand il a été pris en charge par, euh, du coup, euh, Jérôme Sieman, et il parle des exercices qu'il a inventés. Et il te dit, c'est des exercices super bêtes, mais par contre, et en fait, c'est pas qu'il les a inventés, c'est que juste, il, a, il, a, il lui a donné l'exercice dont il avait besoin. Voilà, c'est tout. Et souvent, c'est ça, c'est de se dire, euh, quand tu es prépa, tu te dis, attends, je veux faire les jambes, ok, comment je fais les jambes tu sais, Et tu prends ta liste d'exercices, tu te dis, ok, les jambes, c'est ça, parce que le mec, il court, donc il faut qu'il ait des jambes. Tu vois Et après, tu fais un peu, pour te donner bon de conscience, et tu te dis, ouais, c'est le, le maillon le plus faible. Donc, tu te dis, bon, allez, je mets un peu, de, un peu de haut du corps, un peu de ça. Euh, et voilà. Et tu te dis, ouais, ça marche ou ça marche, ça marche pas, mais tu comprends pas pourquoi ça marche. Alors que si tu as une vraie méthode d'évaluation liée derrière, tu vois ce que je veux dire
1: après, euh, après, on en arrive encore ce qu'on a dit au début, c'est la sensibilité, la finesse. Ouais. On pas. Euh, Jérôme, c'est quelqu'un de très faible. Et ce qu'il donne à, à Kevin, il ne va pas le donner à quelqu'un d'autre. Alors oui, quelqu'un qui ne connaît pas. Il va voir toi, tout le monde fait pareil, mais absolument pas. Et, euh, et je voulais te donner un autre exemple, en parlant de la force max et de la muscu comparée à l'athlète de haut niveau, j'en reviens à mon histoire avec Jérôme. Je mangeais avec Jérôme à, à Lyon, c'était vu pour le cours de, de maths. Et, euh, et Kevin revenait d'un lancer de poids au champion de France de, de lancer, je crois de plus de 17 mètres. Chose, mmh. c'était son record, c'était un truc de fou. 17 mètres 10, je crois, un truc de fou. Et on mange ensemble, et je lui pose la question, en sachant très bien que Kevin avait un max au coucher dégueulasse. Donc je lui pose la question, c'est quoi ton max au développé coucher euh, à Kevin Et là, il éclate de rire. Et là, j'ai dit, confirme, c'est bon, le mec Kevin, il est nul au développé coucher. Et là, il me dit, en fait, je ne peux pas te dire, parce que depuis que je ne l'entre pas, et donc que de mes souvenirs, que je, je crois que c'est 2014-2015 qui s'occupe de, de Kevin, il me dit on n'a pas touché de barre au bench. Et ça c'est exceptionnel, parce que si tu arrives à faire un gros développement de RFD, de puissance, mmh. de force, de la tête sans toucher de bar. Oui, sans toucher de barre. Oui, oui,
0: C'est une contrainte quand même, même d'avoir des barres.
1: Tiens, reviens à se dire que putain, mais euh, c'est exceptionnel. C'est comment il l'a fait. Et ça, on verra Jérôme quand il posera ses informations.
0: Ouais, d'ailleurs. Bientôt, bientôt, bientôt. Ouais, on espère. Ouais. Mais effectivement, il y a énormément d'outils qui sont en dehors du En fait, je pense qu'il faut dissocier les choses, de se dire, il y a la force athlétique.
1: Ah, tu es refusé, ou là tu es obligé. Mais Jérôme, c'est le premier à dire, ouais. frère, tu t es, t es athlète, donc tu es athlète, athlétisme, décathlonier, tu as tes sports, ou tu fais du bench. Ouais, c'est ça. Si je suis un power qui va voir Jérôme qui dit je veux développer mon max, bien sûr qu'on va faire du bench. Mais là, il se trouve que Kevin il en a pas besoin. Quand alors, il, il en aura il besoin, a besoin il lui donnera, mais il en a pas besoin.
0: Donc ouais. il en a pas. Mais c'est le, le débat fait. là de tous les mecs, euh, y, enfin de tous les athlètes. Ils te disent euh, quand ils savent pas trop quoi faire. Ils te disent ouais je me suis inscrit à la boxe de crossfit. Et ils te ouais. disent ouais je vais ma prépa physique, c'est du crossfit.
1: Mais c'est embêtant parce que à l'époque, quand moi j'ai connu le crossfit. Le crossfit, c'était ce qui se disait dans les forums, et ce, qui, ce que même eux euh, ouais, euh, divulguaient, que c'était la meilleure PPG. Un, euh, avant que ça devienne un sport à part entière, ils disaient que c'était euh, la meilleure méthode de PPG. Hum. C'est absolument faux. C'est faux et archi-faux. Quand tu prends le crossfit, tu analyses le crossfit plan sagittal, flexion-extension, concentrique pure, pliométrie. Pour moi, la pliométrie, ce n'est pas un régime de contraction musculaire. C'est une combinaison de régime de contraction musculaire. Quand on regarde la base, concentrique, statique, iso, il n'y a que du concentrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'iso, il n'y a pas de statique et c'est du pain euh, sagittal. C'est tout. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc ça veut dire que c'est l'inverse du crossfit qu'il faut faire
0: en PPG. Ben, c'est la finalité. <rire>
1: et au final, c'est la finalité. Ouais. Mais malheureusement que c'est un sport à part entière parce que sinon, on se Oui, mais tout le monde, il y a énormément de personnes à l'heure actuelle. Moi, je te parle de ce que je te tiens là. C'est des réflexions que je me suis faites il y a... en 2010... Non, parce que été un des premiers français à te former ouais. au Level 1. Voilà. Et j'ai tout perdu, tous mes diplômes, parce qu'il fallait les, les recycler. J'ai vite compris qu'il fallait pas que je les recycle. <rire> business is business ouais. Et au final... Euh, C'est des réflexions que je me posais. Mais au final... Euh, ouais. j ai, j ai, là, maintenant, heureusement qu'ils sont devenus un sport à part entière. Et heureusement qu'il y a certains coachs qui prennent en compte ça. Parce que ça m'étonne pas qu'on te retrouve... Beaucoup autant de blessures. Ouais. Si, si tu compenses, tu compenses, tout est fait en crossfit. Pour que ça. Alors, bien heureusement, bien évidemment, tout le monde ne se blesse pas. Heureusement. Si tout le monde se blesserait, le crossfit serait à blâmer. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a des gars qui ne se blessent pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le crossfit le problème. C'est les, les gens. Et c'est souvent les gens qui compensent jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à compenser, qui donc se blessent. Mais en CrossFit, quand on te demande de lever la charge la plus lourde possible, quand on te demande de mobiliser une charge non maximale, mais le plus de oui. fois possible, quand on te dit de mobiliser une charge non maximale, mais à vitesse max, le plus de fois possible, tu compenses. Forcément. En plus de ça, tu déconnectes. Mm. Si tu déconnectes, ta proprio, elle chute, tu te blesses. Et bizarrement, tous les gars en CrossFit, quand ils viennent me voir, que je les entreprends, qu'est-ce que je fais Basics des principes de bodybuilding en crossfit. c'est-à-dire tout sauf du concentrique et du plan sagittal. Donc on reste sur fait, on maîtrise le plan sagittal. Donc c'est-à-dire que je fais plus de mouvements complexes, on reste simple et des mouvements des principes de, power, de bodybuilding. Et le Fonctionnel bodybuilding. Ouais. C'est du crossfit mais avec des concepts de bodybuilding qui donc du coup ça, ça ça fait une autre discipline. Hein. C'est c'est vraiment une autre discipline quand tu regardes.
0: Ouais, ouais. Mais au final, c'est ce qui est bénéfique pour la personne. Mais oui, parce
1: que tu augmentes la proprioception. puisqu'il la perd en faisant euh, en allant le plus vite possible. Euh, oui, ouais,
0: on passe pas dans du réflexe, mais dans de l'automatique. De en
1: enfin, l'automatisme. Et même à côté de ça, l'automatisme, c'est bien parce que ça te permet d'avoir une maîtrise du mouvement sans y penser. Ouais. C'est automatique.
0: Donc du gain d'énergie Déjà, c'est
1: bien. Gain d'énergie, etc. Le problème, c'est quand à cette notion de toujours plus. Ils appellent ça la threshold, c'est quand à la limite de borderline, de si j'en un peu trop je, me, je tombe, sinon je tombe pas. Mais, tout le monde sait, on, va, on marche toujours au-dessus, on, on se crampe. Mais quand ça se fait, c'est trop tard. Ouais. Donc au début, ben, tu as une petite douleur, ça va, ça passe, tu as le kiné, c'est terminé. Sauf qu'à la longue, à la longue, à la longue, et du coup là tu crées des, des, des systèmes, combien de fois il y a des crossfitters qui viennent me voir, pour me dire j'ai mal à l'épaule, j'arrive pas à faire ça, et quand tu te ramènes les radios, il n'y a rien. rien. Donc, tu peux aller voir l'ostéo, les kinés que tu veux, ça ne marchera pas. Donc il faut aller voir autre chose. Donc le système sensoriel, des, des, des gars qui sont sensibilisés sur le système sensoriel pour bah, repartir sur une base et tester, bien sûr. Mais euh, à côté de ça, euh, des fois, et ça c'est très souvent le cas, quand ils viennent te voir, ces gens-là, c'est trop tard. Parce que comme on est considéré comme des gourous, ils se disent voilà on va laisser tomber. Oui. Donc ils viennent, mais c'est quand la bioméca elle est mal foutue, enfin je veux dire il y a un problème biomécanique, on ne va rien pouvoir faire. Hein, tu vois. Maintenant si Radio, il n'y a rien, mais ah, j'ai mal à l'épaule, je n'arrive pas à lever le bras, ben là tu as des, des blocages, à, que, du stress que tu peux faire partir en, en revenant sur les bases. Oui. Voilà. Et ça, ça marche bien. Mais très souvent aussi, on est le dernier route secours, tu vois ce que je veux dire. Non, je vais aller voir le kiné l'ostéo et. Moi-même, je, moi je vais voir mon ostéo qui est exceptionnel, Flora l'a pas lu, à Toulouse, il est exceptionnel, il a une vision mystique de fou. Euh, mais à côté de ça, je veux dire, c'est quelqu'un qui se sent sur le système sensoriel qui va vraiment te faire travailler les systèmes il n'y a pas. C'est plus rare.
0: Oui, mais parce que le parcours de soins enfin occidental, entre guillemets, ouais, là, je pense, c'est de se dire, je enfin c'est pas je rétablis, tu vois un fonctionnement c'est de ah ouais, on
1: veut on veut on... nous les occidentaux ce qu'on veut c'est j'ai mal au dos je veux que je veux avoir mal euh, euh, quelque... voilà c'est je veux plus avoir mal au dos donc euh, tu me fais quelque chose au dos et nous notre approche elle est ok tu as mal au dos ok mais peut-être que c'est le pied ou les yeux ou on va démarrer par là déjà ouais, okay. oui. euh, donc voilà et ça tu as du mal et surtout alors là je sais pas si toi mais moi ça a été tout le temps ça c'est les exercices que tu quand la personne vient te voir, elle dit « Putain, j'ai vu, si j'ai vu ça, ça marche pas, tu peux me faire quelque chose, pas de souci, on fait les choses, tiens, fais ça, ils font pas. <rire> » <rire>
0: Moi, j'ai les deux choses. Soit ils ne le font pas, soit en fait, euh, ils le font, ça marche nickel, ils disent « J'ai plus mal, j'arrête. » Et du coup, trois mois après, voilà. généralement, ça recommence ouais, ouais. et du coup, tu leur redonnes les mêmes choses puisque forcément, et, il, le problème, il est toujours de, de la même chose. Exactement. puis ils te disent euh, oui en fait il faut faire que ça ben oui, mais en fait c'est simplement se responsabiliser et ben, que tu sois un athlète ou n'importe qui il euh, n'y a personne qui va faire la course à ta place donc il n'y ben, a personne qui va, se soigne, qui va te soigner à ta place
1: mmh.
0: et... oui c'est ça
1: et après euh, c'est compliqué parce que comme c'est des super athlètes parce que les athlètes de crossfit enfin, c'est des monstres, hein, ouais. ils créent des connexions qui pour si tu veux changer ça mmh. surtout quand tu as euh, la douleur qui est là et tout c'est très difficile c'est à dire que si ils ne reviennent pas aux bases, ils ne font pas ce qu'il faut, ils prennent le temps parce que dessus, dès que ça va mieux, boum, ils, ils retestent. Ouais. Et du coup, ça, tu reviens en arrière un peu, tu vois. C'est ça qui est embêtant. Ouais, Et mais moi, je, je pense qu'il y a un.
0: Enfin, c'est pas un souci, mais c'est un profil euh, euh, pas addictif, mais plutôt dans ouais, une dérive déviante, tu vois ce que je veux dire, dans ces pratiques-là. Ouais, c'est vrai. Et c'est des gens qui sont plus sujets à ces choses-là, euh, j'ai l'impression.
1: C'est vrai ce que tu dis. Vrai,
0: et bah, Grant en parle beaucoup euh, Grant
1: Ace ah, sur le Grant. punishment mais Grant en parle mais je pense qu'en fait presque on peut faire un podcast ah, sur il, euh... que tu le ouais.
0: il parle pas français il m'a dit ah, euh, m'a fait une blague il m'a dit euh, ouais euh, un jour un jour je le ferai <rire> un jour je le ferai ouais, en français c'est dommage c'est ouais. vraiment dommage ouais mais effectivement euh, en fait, ouais,
1: faut Grant c'est le fondateur de l'application Soma dont, ouais. dont on se sert.
0: Ouais, le Soma Neuro Performance Training. Ouais. Qui, en fait, il a un peu chamboulé en fait les paradigmes qu'on a jusqu'à présent avec bah, du coup les notions de fatigue. Voilà. Et Bête. Bête. Le, ouais, le, brain endurance training. Wow. Mais du coup, la fatigue du corps en elle-même. Et c'est puissant, c'est
1: ouf. Et c'est, en même temps, c'est tellement logique. Ouais. Si tu es capable, tu sais que la douleur mentale, donc même pas physique, ouais. de, de tenir ta douleur plus longtemps, ta douleur mentale, ton physique suit. Ouais. C'est exceptionnel.
0: Souvent, très souvent, il
1: te dit que euh, moi, les mecs, ils font pas de muscle, ils font juste ça. <rire> mais ça, c'est bon, dans le haut niveau, c'est exceptionnel.
0: Ouais. Toi, les les exceptionnel. résultats, résultats qu'on a avec ça, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est tellement, enfin euh, ouais, ouais. entre guillemets on met sur une enfin entre guillemets tu fais des ouais. exos euh, entre guillemets c'est pas tu joues à la PlayStation mais pas loin Et, mais que... c'est tellement ciblé organisé euh, contrôlé suffit ouais, mesuré voilà parce que c'est pas euh, je sais c'est souvent les gens qui te disent ouais je fais du cognitif il joue avec des lumières tu sais ouais. en fait c'est une guirlande de Noël mais quand tu vois vraiment les qualités au même titre que tu sais t'as de la force tu sais as l'explosivité as le truc voilà voilà
1: ça ça a été c comment il a il a mis en place ça c'est génial
0: et de se dire que j'ai des qualités euh, cognitives à aller chercher de manière et chaque qualité elle est corrélée à des mous ou à des faiblesses et à des choses comme ça derrière,
1: forcément. Incomparable. Et en plus c'est bien comme nous on a fait la formation, c'est que tu sais quoi chercher pour ton gars, suivant Exactement. son sport, suivant euh, ce qu'il fait, etc. Et là tu peux donner des exercices qui sont pertinents pour chaque justement euh, tâche. Ouais. Et ça, c'est génial. Parce que ça n'a plus rien à voir avec euh, le neurotracker. On est au, vraiment. Euh,
0: ouais, souvent, est ce qu'on connaît fond. de plus évolué, c'est le neurotracker. Ouais. Mais c'est ouais. encore une fois, c'est que ouais. je m'étais ouais. amusé à faire une comparaison entre les qualités développées du neurotracker. Ouais. Putain, faut que tu le poses, ça. Et. Pose, mais simplement au niveau marketing, tu vois. De ouais. ouais. dire, euh, la plaquette euh, neurotracker, elle a 4 euh, ouais, mentales demandes, en gros, si on résume. Voilà. Euh, comment s'appelle ouais. euh, Soma 9. Voilà. Tu vois Merci. Et dans chaque mental demande, il y a 150 items derrière. Voilà. Si tu rentres, on disait, les orientations, si tu es en auditif, si tu es en visuel, si tu es en moteur, voilà. en tactile, si ça vibre, si... C'est excellent.
1: Mais alors, si pourrait... C'est accessible sur le téléphone, mais c'est vrai que dans l'évolution, s'il pouvait, pour les clubs pro, avoir quelque chose d'un peu plus...
0: Consistant. Ça va venir.
1: Mais ça va venir, je pense. Ça va venir. En fait, c'est le seul... Quand tu regardes... Euh, oui, c'est quand tu regardes, il a il, ses exercices, il va essayer de vraiment chercher. Ben oui, c'est lui qui a la palette la plus large, je trouve. Ouais. Tout ce il, il y a plus de que...
0: 150 exercices voilà. dans l'application. Donc
1: euh, c'est très large. Oui, euh, ouais, c'est très large. Et c'est génial.
0: Et ça permet, ben, du coup, en fait, de ouais, changer de paradigme. Enfin, moi, je le vois vraiment comme une ah là, révolution. Et de se dire, ben, je change ma façon de fonctionner. Ouais. Je... Jusqu'à présent, je fonctionnais comme ça, ça avait mmh. tel coût énergétique, cognitif, euh, physique, et lui, en fait, il te change l'équation, donc du coup, en fait, j'ai plus les mêmes façons de fonctionner. Et je pense qu'il est qu début des recherches, parce que là, mmh. il publié avec énormément d'universités au niveau mondial. C'était pas. Enfin, ça va venir, il y aura une révolution oh, ouais, dans les, dans les dix sûr. prochaines années. Certain. Et... Et on... Ah, c'est sûr. Et et c'est
1: a... bien. bien parce que nous, on sera les premiers.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est. Les gourous. les gourous. Non, mais c'est entre guillemets, je pense qu'on était à la recherche d'interrogations. De... Enfin, moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, il m'a envoyé ses plaquettes de pub. Et je, lui... je me souviens, j'ai retrouvé le message, le premier message que je lui ai envoyé, je lui dis, euh... tu sais, en anglais, parce que forcément, il ne parle ouais. pas français, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais Je ne comprenais pas en fait ouais, ce ouais. qu'il faisait. Ouais. Et il m'a dit on s'appelle. Je dis mince. Euh... c'est
1: pareil. Ah je déteste ça. Il m'a dit
0: on s'appelle. Je dis je suis désolé je parle pas anglais. Moi, Donc premier la première chose que j'ai fait
1: <rire> c'était apprendre l'anglais. C'est ça c'est ça.
0: Puis un jour euh, on tombe là-dedans. Et en fait quand on tombe dans ce système-là, ok qu'est-ce que la fatigue là on comprend réellement ce qu'est la fatigue, comment je la manipule, comment mon corps ouais, répond à son environnement parce que c'est ça en fait l'enjeu.
1: Ouais, Exactement ce que tu dis il brise beaucoup de paradigmes qui sont ouais. dits un, un prépa physique. Euh... C'est ce vrai. vrai que dans le temps, je pense qu'il va avoir un gros retour sur euh, Grand Taiz. Et, et
0: les ouais, ouais, évolutions futures, ou maintenant est on est je sur, euh, bah, sur du HP La dernière fois qu'il m'a
1: contacté, il m'a dit Théo. Moi j'étais à Lyon à ce moment-là, il avait rendez-vous avec le club pro de. Clermont, ouais, Clermont, exact. Ouais. Clermont, et en fait, je ne sais pas. Fait. Mais oui, oui, c'est. Et... Euh... Ah ouais, à mon avis, il va. Doit... <rire> ouais. Mais bon, il a raison si c'est le, faire... le seul à faire ça, c'est le seul à faire ça Il a fait, si le seul il a fait un truc de fou Ah il a fait un truc de fou
0: là, enfin, Il m'avait donné l'argent qu'il avait mis dans le développement Ah non mais... Et...
1: mais même euh, dans sa recherche, tête, ouais. il a affreux dans sa tête ouais. Faut pas de ça, ça. Tout, tous les exokia et tout, euh, c'est chaud hein. mmh. Non non franchement c'est bien ce qu'il a fait mais écoute,
0: Je pense que c'était une discussion vraiment ouais. enrichissante on aurait pu parler d'énormément de choses, on, euh, ça aurait pu, on aurait pu partir sur de la physique quantique parce que je sais ah que tu ouais extrêmement branché là-dessus.
1: J'adore. Ouais. Mais écoute, tu sais quoi Tu sais, alors, pourquoi La première fois, c'était justement, je faisais une, une, conférence, une intervention sur la posturologie dans le sport et il y avait un kiné préférence motrice. Et on a eu des échanges. Et quand je suis rentré, je me suis dit, mais punaise. Pourquoi je suis dans la posturologie Pourquoi quand j'ai ça s'est proposé à moi, Action Type et Posturo, je suis tourné vers la posturologie. Et essayé de comprendre, et les réponses, je les ai dans, métaphysique. Mmh. dans la métaphysique. Pour qui est de la vie, pour créer de la vie, dans la partie la plus petite, bactérie, ou la plus grande, l'univers, il y a une loi qui est universelle, c'est équilibre et harmonie. Donc à partir de là, la posturo, elle a pris tout son sens pour moi. Pour moi, c'est mon contexte à moi, ça a été pour moi. Donc, je me suis orienté vraiment là-dedans. Je ne crache pas sur les préférences motrices parce que je sais que j'ai des choses à prendre et j'ai des amis qui sont très pointus en préférences motrices. Et donc, du coup, ce que je te disais, voilà, il y avait les préférences motrices. Les préférences motrices, j'ai des amis qui sont experts là-dedans qui, 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 qui voient l'intérêt de la posturologie des préférences motrices. On peut pas nier les préférences motrices puisque pourquoi je suis droitier Elles y sont. Mais la base, c'est la posture et l'équilibre. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est équilibrer. Parce que si tu as un côté qui est plus dominant que l'autre, dans le tôt ou tard, ça va sauter. Ça, c'est sûr. Mais, Mais peu comprends.
0: importe, tu parlais de la cellule ou de l'univers, Exactement. c'est l'équilibre. C'est l'équilibre.
1: Et donc, à partir de là, c'est là où j'ai commencé à rencontrer Jean-Philippe Carrère, que tu as déjà interviewé, qui, lui, est dans un autre niveau, tu vois. Euh, il adore ça. Euh, et, euh, et après, ben voilà, Donc tu, tu en reviens à faire des recherches et je me disais, tu vois, on parle beaucoup de réflexes primitifs et des réflexes primitifs, et en fait, j'en arrêté à, à, un, à une... ça me saoulait de putain, je n'arrive pas à intégrer ce réflexe, il y a ce réflexe, il y a ce réflexe, il y a ce réflexe, et ce réflexe, et comme on en a parlé tout à l'heure, je sais que pour moi, dès ce que j'ai fait en posturo, le, le psycho-émotionnel, c'est pour moi l'outil le plus puissant en posturologie, j'étais toujours convaincu de ça. Pourquoi ben, c'est simple, on est tous les deux, on parle, mon téléphone sonne, une mauvaise nouvelle arrive, je suis en down et je peux avoir tous les réflexes que tu veux intégrer. Je peux te garantir qu'un claquement de doigts, je vais être en chaîne de flexion. On est et on meurt en chaîne de flexion. La forme la plus grave, la plus, euh, de, de, comment dire, la plus euh, absolue, c'est la euh, euh, rigidité catavérique. Donc c'est en chaîne de flexion. Bref. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que je me suis dit, donc si ça marche dans un sens, ça peut marcher dans l'autre, c'est sûr. Et je vois trop de, de gars comme nous qui se prennent la tête sur un réflexe épainterré, qui se disent, mais pourquoi j'ai fait Mais il faut que je fasse des exercices d'intégration. Et je, je me dis, mais le temps et l'énergie que tu perds, je sais qu'il y a quelque chose d'autre de plus puissant que ça. C'est sûr. Ouais. Et tu le trouves dans la physique quantique. Tu vois, quand tu regardes un des principes qui est de la, la loi de Hebb, qui dit que, que les mêmes cellules stimuler s'active pour au final euh, se lier entre elles, travailler ensemble, mmh. communiquer entre elles pour créer un réseau qui puisse s'activer dans des voies statiques. Ça veut dire que c'est tellement euh, présent, tellement, ça a tellement été activé qu'au final, après, tu n'as même plus besoin d'y penser pour le faire. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et, et euh, ça, c'est dans. Comment il s'appelle C'est Dr. Cobb qui le disait que plus. Ton stimulus, ce qu'on recherche, c'est un stimulus qui soit très puissant pour qu'il y ait une, une intégration. Donc après, ça va être à nous de savoir euh, comment la trouver. Mais par voie euh, euh, du système émotionnel, je pense que tu peux avoir. Alors, je pense que, que ça doit exister. Je suis sûr que quand je vais le trouver, je dis putain. Euh, j'ai inventé un truc, mais au final quand tu vas faire des recherches, tu vas ça existe déjà, c'est comment c'est et euh, donc voilà et donc ça je trouvais ça super pertinent et là j'en suis, euh, c'est un, comment il s'appelle, Joey Dispenza, ouais. c'est euh, un chercheur. bouquin, c'est le dernier bouquin qui est, traduit, qui, est, qui, est, qui est paru en France, mais qui a plus de 10 ans,
0: ouais. qui d'ailleurs, euh, bah, lui il fait énormément de liens entre, Alors, lui c'est
1: un kiro Ouais. C'est un chiropracteur, donc du coup nous on a un grand intérêt puisque le fondateur de la neurologie fonctionnelle c'est un chiro. Mmh. Euh, Ted Carrick, ouais. Carrick Institute, c'est un chiropracteur qui a inventé la neurologie fonctionnelle. Euh, Joe Dispenza c'est un ancien chiro qui s'est tourné et qui a été très vite investi dans les neurosciences euh, sur des, des choses qui sont en train de sortir dans chaque ouais, donc il y a entre la
0: sphère euh, physique et émotionnelle. On peut, mais on les faire. deux
1: vont ensemble. Ouais. Et il n'y a que nous donc l les, le monde okay, occidental okay. qui euh, de mes souvenirs ce qu'il dit c'est dans, dans les années de, 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 de la philosophie comment on appelle ça, donc, de, de cette pensée euh, ouais. newtonienne et, euh, ouais, plutôt et cartésienne cartésienne, ouais. cartésienne newtonienne, ouais. la même chose, qui est que le monde physique et le monde euh, oui, spirituel mais... ne, ne, ne vont pas ensemble qu'au final quand tu arrives à Einstein qui lui unifie les deux et quand mmh. tu regardes euh, donc en métaphysique, tu sais que tu peux créer ton futur. mais ça, ça peut marcher que si ton esprit et subjectif est aligné. est aligné avec ton physique objectif, mmh. et bref. Et ça, j'ai trouvé ça, mais dans, dans ce bouquin qui est, qui est mais, vraiment... C'est-à-dire, c'est toutes les questions que je me suis posées depuis que j'ai commencé la Posturo, j'ai eu leur réponse, avec Joey Spencer. Mmh. Et là, j'en suis là, et je suis euh, en train de faire mes trucs. Mmh.
0: Déjà, pour ceux qui veulent le chercher, c'est soit lire son bouquin, soit aller voir aussi ce que fait Personeuro qui, qui, oui, 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 qui fait le lien entre le physique et l'émotionnel à des degrés beaucoup plus euh, accessibles déjà. Exactement. Mais euh, c'est lié, lié, pour l'instant, avec la motivation, ça
1: peut ouvrir sur beaucoup de choses. Mais... Ça ouvrira sur beaucoup de choses, c'est sûr. Après, euh, ouais, c'est sûr ça va ouvrir sur de choses mais déjà… Euh, Dispensable, j'adore. Je, je... En fait, voilà, le contexte, certains vont le lire, vont dire bah, lui, c'est un fou, c'est un gourou, moi Mais, moi, mon expérience, mon vécu, euh, mes recherches, mes questionn mon questionnement, euh, c'est lui qui me l'a donné. C'est ce monde. Et, et voilà Et donc, du coup, euh, vraiment, euh, tu te rends compte que c'est tout un cheminement, quoi. Et ça ne va pas s'affiner. Quand j'aurai mes réponses, j'aurai d'autres questions. Et, ça, et, sont, et ainsi de hein. suite.
0: Le... enfin moi cette phrase elle m'avait marqué de math, qui disait euh, l'équilibre dans, dans la vie c'est pas euh, équilibre, enfin c'est pas 1 plus 1 c'est 1 plus 1 égale 2 et égale plus 1, c'est à dire que en fait c'est équilibre plus 1
1: Il y en revient en métaphysique où cette notion que Jean-Philippe Carrère parle oui. de ben, si tu veux ranger ta chambre si elle n'est pas en désordre tu ne peux pas la ranger oui. et si tu veux la mettre en désordre il faut qu'elle soit rangée Ouais. Et, Et le corps humain fonctionne comme ça. Entropie négative. Entropie négative, c'est exactement ça. Et ça, c'est. Il faut ça.
0: Mais du coup, pour savoir si elle est rangée, il faut rentrer dans ta chambre pour savoir si elle... C'est ça.
1: Et chez moi, il ne faut même pas rentrer
0: dans ma chambre. Ouais. <rire> Mais du coup, en fait, ça revient avec les travaux de Schrödinger. Tu sais, de... les... son expérience du chat. Oh. oh non, c'est dégueulasse. Est Bref, et non, non, non. Elle, est, elle est pas cool son
1: expérience final... Je, je, je l'ai lu en plus je Attends pourquoi j'aime bien cette histoire J'ai vu cette histoire Qu -ce Qui c'est qui m'en a parlé mais je l'ai vu euh, Il y a une semaine ou deux là. Je
0: sais pas moi je l'avais lu c c pendant le confinement là Son truc, tu Qu sais euh, qu'est-ce que la vie Son livre de Schrödinger ouais. Qui mettait en fait un parallèle entre la physique La biologie C'est pas le
1: chat dans le micro-ondes
0: Ouais, en fait, ouais, l'expérience de Schrödinger, en fait, ouais, c'est un vrai. peu. Ouais, c'est vraiment de la physique, quoi. Ouais, ouais c'est la c physique. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. C'est de se dire, en fait, je mets un bol de poison voilà. dans non, une boîte fermée ça. et je mets un chat. Exactement. Tant que j'ouvre pas la boîte, voilà. je sais pas si le chat est mort, entre okay. guillemets, puisque je sais pas s'il si a bu le poison ou pas. Mais en théorie, ça. si je, je laisse ce ouais. système fermé et que je m'en occupe pas, ben, je sais pas ce que devient le chat. Mais quand j'ouvre la boîte, le chat, il peut être mort, il peut être vivant. Voilà mais en fait c'est... et donc du coup c'est la fameuse... Euh, enfin la physique quantique c'est de se dire en fait je peux avoir euh,
1: deux états les deux sont bons mais pourtant... c'est euh, la... ils appellent ça en physique quantique, ils appellent ça l'effondrement euh, de la fonction d'onde mm. c'est quand... en fait ils se sont aperçus que l'observateur mm. les scientifiques quand ils observaient un, un, un électron, il, est, il apparaissait là où ils observaient.
0: Ouais, et il peut apparaître à un autre endroit. Tu sais, c'est la truc des deux fentes. Où, tu sais, tu as oui. la lumière et tu as les deux fentes. Et les deux, en fait, viennent dans les deux endroits. Et si tu regardes d'une fente ou l'autre, tu vas voir les champs lumineux de la tête
1: Mais, mais c'est génial parce que tu te rends compte que le champ quantique, hum. c'est un multivers qui, toi, va créer ton univers. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est pareil. Je l'ai trouvé dans chez Dispenza. C'est lui qui, 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 qui l'explique magnifiquement mieux. Et tu te rends compte que c'est exceptionnel. Et donc du coup, on en revient alors, donc, à ce que je te disais sur les réflexes et tout ça. Je suis sûr qu'il y a des méthodes où peut, on peut trouver un moyen d'intégrer un réflexe sans faire des exercices que nous, on connaît plus simplement et plus rapidement. C'est sûr. Mmh. J'en suis sûr. Je pense, ouais voilà. Maintenant, ouais. c'est notre, ouais. ouais. notre, notre quête.
0: Notre quête. L'avenir, c'est le métaverse. le <rire> métaverse. <rire> bitcoins, non. bitcoins. Non, mais oui, mais... Vous voulez
1: investir dans notre. <rire> on part dans une machine iso-inertielle ouais. métaverse.
0: Ouais, ouais. En fait, tu, <rire> mets, tu mets un casque. VR. Ouais, c'est bon, tu fais, fais l'iso-inertielle. Ouais, vas-y,
1: ouais. c'est super.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh, oui, oui. Euh, si jamais les gens ils veulent te retrouver, euh, ou avoir plus d'infos, leur contacter, ou est-ce qu'ils peuvent avoir ça
1: Alors, sur Insta, j'ai ma page Pro Neuro Engineering Performance. Sinon, j'ai ma page Facebook. Posturologie et performance athlétique. Voilà. Ben et après on intervient encore avec euh, Mathieu Boulet sur euh, l'Institut IP avec en France, Toulouse. avec une interventions sur Toulouse euh, et Strasbourg en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ben voilà. Ouais. Ça. On a ça. Après il y a le CIS aussi qui est à Marseille. Pour ceux enfin qui, à Marseille, même dans toute la porter, France. Peu ouais, importe. Mais... Toulouse, Marseille. Euh, et après voilà. Euh,
0: Personero en ligne si jamais.
1: Personero c'est en ligne. Euh, moi, je suis en train de travailler sur une formation. Ne euh, me demandez pas pourquoi euh, c'est Naruto qui m'a inspiré. C'est ça, quand es artiste, quand es peintre, c'est des choses... J'ai perdu le fil, vraiment, j'avais perdu le fil, comme je te disais. Et je me suis remis les dessins animés de Naruto, et là... Oh là, là J'ai été... Euh, réaligné. Réaligné. Donc voilà. Ben, Donc, euh, ben, voilà. Un, ben, un grand merci, je pense un que... Merci à toi, mais... Merci. Ben, avec plaisir plaisir. De te voir. ouais c'est ça on va...
0: je pense que enfin j'aurais pas la prétention de avoir apporté des réponses avec cet épisode mais je pense qu'on j'espère si enfin pour moi le contraire rempli si on a éveillé plein de questions
1: ah c'est cool mais déjà déjà sur les, les sources dont on a parlé je t'enverrai les liens ouais. On, on, le on mettrait tout dans la description et... et tout dans la description comme j'avais fait pour l'atelier feed de Jean-Marie ouais. j'avais fait un PDF hein, quand ouais. le podcast était sorti, j'avais relevé, parce que je ne me rappelle plus des, des sources que je mets, je mets les sources et je, je te renvoie le PDF, et comme ça les gens ils ont le PDF avec les liens, et les articles, et les, et les recherches, et les importe.
0: Ouais, complètement. Ouais, donc oui, il y a aussi le super podcast de Jean-Marie. Je sais ouais. plus quel épisode c'était mais là où tu T'avais fait l'épisode aussi à Paris. Ouais,
1: ouais. à Paris, c'était vrai. Tu étais non, non
0: Ouais. Ouais, tu t'étais. Ouais, j'étais là. Ouais. 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 Yeah. <rires>